0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto
1: estaba encabezando, liderando lo, los casos de, de fallecimiento por el por el COVID-19. Y te vamos a dar los buenos días para conocer cómo está la situación de las vacunas, porque la gente dice que, que no están vacunando sino al sector oficial. Entonces nos gustaría conocer cómo está la situación. Te damos los buenos días y bienvenido. ah
0: Buenos días, buenos días Eleazar. Desde aquí, desde Barcelona, capital del estado y de en Venezuela, un saludo para ti. Teníamos tiempo que no nos que no conversábamos y un saludo para todas los a hispanos a parlantes donde quiera que hablantes donde quiera que nos oigan en el mundo. Eh, sí, estamos en el estado de Swategui, eh, atravesando por la segunda ola de, de coronavirus que, que ha ido avanzando de una manera paulatina en el mundo y que ahora nos tocó a nosotros en América y en el caso específico en América del Sur, y para nosotros en Venezuela, aquí en el estado de Anzuategui. Nosotros registramos hasta los momentos un total de 4.462 casos en el estado de Anzuategui, si tomamos en cuenta que comenzamos el, el 16 de marzo del 2020, y en lo que va de año eh, la situación se ha, se ha ido complicando más todavía, porque esta cepa que nosotros tenemos en el estado de Suárez y en Venezuela ha sido una cepa muy agresiva, con una virulencia muy, muy, muy alta. Que eh, al principio tuvimos nosotros problemas porque, eh, que, y que ha respetado entre comillas, porque no tenemos conocimiento de realidad de, de, de la parte del laboratorio de los menores de 20 años, pero de los mayores de, de 20 años hasta, hasta las personas de la, de la máxima tercera edad han sido afectados por esta enfermedad. Creemos en nosotros desde el punto de vista epidemiológico como especialistas en la materia, que en realidad la casuística que nosotros tenemos en el estado Anzuategui no es la que reflejamos desde el punto de vista de la parte del laboratorio porque no tenemos la capacidad para, 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 muestre, para muestrear y para tener resultados de todos los pacientes sospechosos que, ...que tenemos nosotros de esta enfermedad en el estado... Y, ...y que la situación es mayor... Pues. ...al principio eh, estadísticamente nosotros por cada caso de, de, de coronavirus... ...el año pasado teníamos alrededor de tres casos... ...en una familia se, se infectaba uno y dos no se infectaban... ...pero ahora con esta, con esta segunda ola y con esta variante del virus... ...la, la situación es mayor, pues se afectan de siete a, a nueve personas por, por un caso... Y eso ha sido bastante marcado aquí en el, en el estado de Anzuategui. Nosotros tenemos en este momento alrededor de casi 1.900.000 habitantes, 2 millones de habitantes en el estado de Anzuategui. Ajá. Eh, la población está concentrada, como sabemos nosotros, en la zona norte, lo que es la conurbación Bolívar-Urbanes a Sotillo, luego hacia la parte centro, específicamente en anaco frente y luego hacia la parte sur, que sería la parte de, de el tigre Simón Rodríguez. Esa es la zona que nosotros tenemos afectada por el coronavirus hasta los momentos. Tenemos también, y eso ha acarreado una mortalidad. Hasta la semana pasada teníamos nosotros registrados 81 registrados, fallecidos en el estado por coronavirus con, con resultados positivos. Y ah, tenemos unas una, una situaciones bastante eh, comprometidas porque la capacidad que tenemos nosotros de. En el caso, el RACETI, que es el hospital, nuestro gran hospital del de oriente del país, eh, ha llegado a tener en, hasta hace como una semana 105 pacientes para nosotros. Cualquiera cree que, que no es mucho, pero, pero cuando nosotros preparamos un hospital para, para seis camas, cuando comenzamos, y figúrese que llegamos a tener hasta, hasta 104 pacientes. Bastante. Y, y en el Hospital del Tigre, que es un hospital que comenzamos nosotros con dos camas, y ahorita tenemos 20 pacientes, es que es bastante en el sentido de que la capacidad de respuesta que podamos nosotros dar en el Estado para la atención y la demanda Por eso nosotros tenemos pacientes en el sector privado están pacientes en, en los hospitales, los pacientes están acudiendo, y inclusive tenemos una situación muy peculiar, que es una gran cantidad de pacientes que están siendo atendidos en sus casas, y que, se, que van los médicos a, a sus casas, y eso ha resultado para nosotros en alguna parte contraproducente porque a estos pacientes cuando se complican son enviados a los en todos los sectores del estado en de y nosotros vamos a tener problemas porque quién va a atender a los pacientes si el personal es que está apto para atenderlos está enfermo entonces las vacunas fueron llegando y, y están llegando a cuentagota nosotros aspiramos que, que nosotros tengamos vacunas para vacunar al 100% de nuestra población de salud luego vacunamos a las personas mayores de 60 años y luego vacunamos a las personas que tienen comorbilidad es decir los cardiópatas, los pacientes asmáticos, los diabéticos, ¿por qué hoy vamos a vacunarlo a ellos primero? Porque ese es hipersonal, las personas que se enferman y el riesgo de morir que es bastante elevado, ya lo tenemos desde el punto de vista estadístico, la mayor mortalidad que nosotros tenemos está en mayores de 60 años y ahora con esta segunda ola hubo un, dos o tres semanas que la mortalidad la teníamos nosotros en menores de 60 años.
1: desde el punto de vista de todas las clases eh, vamos sociales, porque es que no hay clases sociales. Sí, fíjate, estamos conversando con Omar Araí, él es presidente de saludán quien es el ente rector de la salud en el estado de y Venezuela. Hay un caso de personas que han sido infectadas con el COVID. Han ido al médico, me estoy refiriendo aquí en los Estados Unidos, y el médico, después que le hace un examen de sangre, le dice, vamos a esperar cuatro o cinco meses para, que, para poderte vacunar, porque tú tienes anticuerpos. No sé si eso se está haciendo también en Anzuate o en Venezuela.
0: Lo que pasa que, lo que, pasa que en Venezuela es lo siguiente. Eh, nosotros tenemos dos tipos. Las, las pruebas que nosotros hacemos eh, son las pruebas de PCR, Ajá. que se realizan en, en la parte gubernamental, gubernamental. Se toman las muestras aquí en Barcelona y se llevan al Instituto Nacional de Higiene en cara entonces, okay. eso ha ocasionado también a veces retardo en los resultados, porque si tú tuvieses, eh, tomaste las muestras y el mismo día tuviese los resultados, claro. eh, tú, tú sabes cómo se mueve la, la, la pandemia y sabes qué conducta debes de tomar y no esperas una o dos semanas que vengan los resultados, porque los resultados que tú me das hoy son los resultados de hace 15, de personas que se enfermaron hace 15 días.
1: O, o sea, que, o, que o si es, te hacen un examen en Barcelona, eso va a Caracas y de Caracas es que lo envían. De
0: Caracas que nos envían la respuesta una respuesta que, que a nosotros nos consideramos que fue favorable en el estado de Suárez y en el país, que fue que se compraron equipos con pruebas antigénicas que son resultados que dan en 30 minutos. Okay. o sea Nosotros no, 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 nos aportaron un equipo en el estado de Suárez, pero se nos, acaba, se nos acabaron los, los, los reactivos para hacer las la pruebas y tenemos más de casi un mes, mes y medio que nosotros nos hacíamos pruebas antigénicas. Eso no servía. ¿Sabe por qué? Porque nosotros teníamos una positividad casi de 45 a 50% de las muestras que y podíamos tomar las conductas porque el paciente tenía la respuesta, se tomaban las muestras llegaban al laboratorio a las nueve de la mañana y ya a las dos de la tarde el paciente tenía su respuesta y nosotros podíamos tomar conducta con los pacientes, pero hasta los momentos regresamos a las pruebas de PCR y, y se retarda un poco para 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 nosotros tener los resultados y tomar las conductas, o sea que para nosotros en estos momentos la prueba de PCR no sirve más para para, para la parte estadística que para que para tomar una conducta desde el punto de vista de cómo se Mueve la pandemia, porque a veces tenemos resultados de 250, 140 casos y el otro día tenemos un caso, tenemos dos
1: claro. casos, cuando estadísticamente y epidemiológicamente nosotros sabemos que eso no puede suceder. Es grave la situación, porque fíjate, estamos conversando con Omar Aray, pero hay, hay muchas informaciones. Por ejemplo, tenemos en personas conocidas, yo tengo una persona conocida en lechería, de, de, el año pasado creo que fue, que ella mandó una un audio a una persona amiga y me dijo, le dijo, mira yo tengo COVID, no quiero ir a un hospital porque me da miedo de contaminación. Entonces se quedó tratándose allí en, en su casa. Iba al médico, la, la, la veía, pero lamentablemente falleció. Entonces, hay gente que sí, tiene claro. miedo de ir a un hospital porque puede contaminarse. Hay, hay contaminación no, no, en el centro pero, hospitalario, pero, pero, en el gavera en el en el Tigre, o en, en el Racete en Barcelona.
0: Yo creo que lo, lo es que no ha habido una campaña de información para la gente, para que sepa cuáles son las áreas y cuáles son los sitios de mayor eh, vulnerabilidad para contagiarse okay. eh, ¿por qué lo digo yo? cuando nosotros vemos la declaración de cualquier médico o de cualquier personal de salud en este país eh, nunca tú lo ves ¿sí? yo estoy haciendo la entrevista por sin por, en tapabocas, porque estoy en un sitio
1: claro, y yo también, sitio, yo, yo, también, estoy, yo en estoy en un sitio cerrado, cerrado
0: entonces pero no ando en la calle, no hasta en mi casa yo uso el tapabocas entonces eh, el, el uso del de, de tapabocas el distanciamiento social y, y todo lo que se ha pregonado a través de la Organización Mundial de la Salud y que ha sido efectivo hasta que lleguen las vacunas y podamos nosotros eh, ayudarnos con las vacunas eso es entonces eh, la gente cree que porque va al hospital allí está el centro de contaminación y se puede contaminar y se Exactamente. Puede yo creo que el, el problema está De, de, de América, vamos a decir así, sale a la calle, sale al mercado,
1: sale
0: a cualquier área, y en cualquier boca. área el oigan una
1: Omar, Omar Aray el, la situación por ejemplo Candelaria Rivas, una colega periodista que está en Chile ella escribió por allí por el teléfono tú puedes ver también los mensajes allí en el teléfono, ella me dice que ya le pusieron la vacuna a Sinovac la segunda dosis y Chile es un país parecido a Venezuela yo no estoy comparando con Estados Unidos a mí me pusieron la primera y en la segunda me llamaron me llamaron, me pasaron un mensaje mire que le toca vacunarse, venga con la tarjeta, y yo fui eh, en carro sin bajarme, me pusieron la segunda, ya es diferente, no lo voy a comparar, pero ...pero en Chile, eh, nuestra, nuestra colega Candelaria Arriba, la negra arriba, que la conoce mucha gente, entonces eh, allá en Barcelona, en el Suárez, pues periodista, eh, ella necesita que ella eh, le, le hace un llamado a Venezuela, al gobierno, al régimen de Venezuela, que se pongan de acuerdo, así como dices tú, porque es importante ya. Guaidó dice que están ofreciendo, él ofreció 100 millones de dólares, el otro pagó 100 millones, pero ¿dónde están las vacunas? Y la gente se está sí, muriendo, no, no. Esa, esa es la preocupación nuestra, tanto, yo tengo familiares, amigos y todas esas cosas, estás tú allá, entonces es preocupante. Y te hago una, una sí. observación final, aquí en Texas, el gobernador Abbott, quien es el gobernador de aquí, el... Él mandó, él, eliminó la, él mandó a abrir todos los sitios públicos restaurantes, tacas, todas esas cosas y dijo que el que quiere usar la mascarilla la use, que no es obligado entonces a mí me llamó la atención a pesar de, de, de lo que él dijo yo sigo usando mi mascarilla porque, pues, previsiones aunque ya me esté vacunado y todo pero yo me la sigo poniendo, me la sigo pues, utilizando pues. Sí, yo creo que
0: eso, eso es una cuestión que eh, también hay, hay que pensar cuando uno va a dar ese tipo de mensajes, con todo el respeto que al gobernador de allá, porque nosotros no lo podemos hacer aquí en Anzuate y, y en Venezuela mientras nosotros tengamos ese problema y la mascarilla nos protege y nos protege el distanciamiento y nos protege lavarnos las manos, no podemos al, aliviar desde Dios, porque ¿qué es lo que pasa? Eh, y, y yo alabo, por ejemplo, Chile, Chile es uno de los países organizados de América, Exactamente. que no tuvo vacunación, aunque tuvo un brote de, 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 después de la primera dosis, pero algo hubo ahí que parecieron que se aplicaron la primera dosis y hubo una liberación de la gente para las playa para todo el mundo se contaminaron y no esperaron la segunda dosis para la protección. Pero, pero nosotros aspiramos que en Venezuela eh, no sea así, o sea que en el momento en que nosotros vacunemos a nuestra población todavía sigamos protegiéndonos hasta que llegue el momento en que la parte gubernamental de nuestro país y los que saben de esto digan, ya podemos nosotros dirigir... Eh, dejando el tapabocas en lugares abiertos así como lo está haciendo Israel Israel ya tiene un porcentaje elevado de, de, de,
1: de vacunación en, en su población eliminaron no, en la, la mascarilla en las partes
0: eh, sí, en la, en la parte, eh, estamos al aire libre el, no usan la mascarilla nosotros claro. aspiramos que haya las vacunas y que si es posible no vamos a terminar este año de vacunar a nuestra población, sabemos que no pero que tengamos las vacunas y es la esperanza que tenemos nosotros, los venezolanos es la esperanza que tenemos nosotros el sector salud de ofrecerle a nuestros conterráneos y a nuestros venezolanos eh, que por lo menos la vacuna va a estar y que se pusieron de acuerdo los políticos en este país por lo menos una vez en tantos años para colaborar
1: para que nosotros todos fuésemos juntos por lo menos a un puesto de vacunación. Ahora hay una organización de RACETI, yo en estos días entrevisté a, a Oscar Navas, hijo, él está en un asunto creo que se llama Médicos Unidos por RACETI, y tienen mucho apoyo. Entonces llegan siempre que, camionetas, camiones, gente particulares a donar eh, implementos para el RACETI. Y yo decía, pero bueno, y, y, y el régimen, el gobierno, no sé. ¿y quién maneja con tantas cosas desinformación? No sé si el RACETI lo, lo maneja la gobernación de Anzuati o lo maneja el Ministerio de Sanidad. No sé, tú no puedes explicar sobre eso. Sí, el hospital
0: lo maneja, eh, lo tiene la gobernación del estado. Uh -huh. Pero ese, esa manejar la, la gobernación del estado es una cuestión que diríamos entre comillas, entre comillas. Porque los recursos, los recursos lo maneja el nivel central. Nosotros tenemos, tenemos hasta hasta dónde vamos. Nosotros recibimos recursos de la, lo que se llama la partida de gastos de funcionamiento en el estado de Suárez hasta el mes de septiembre del año pasado. Uh, no hemos recibido lo que correspondía al final de desde el año, y no hemos recibido lo que va de año, nosotros no hemos recibido los gastos de funcionamiento. La gobernación del Estado no es la que se encarga de hacer la distribución de todo el material, de todos los medicamentos que llegan al Estado, porque hay una eh, organización paralela a la cual recibe los, los, los insumos y es la que se las lleva a los hospitales de una manera... Eh, discrecional. Ahorita le doy al y después
1: le doy al TIGRE, después le, y no de una manera organizada como nosotros. Como tiene que ser. Como un y como lo
0: hemos hecho siempre en, en este ministerio, en este país. Claro. Eh, es una situación bastante difícil. De allí que se crean organizaciones como la que estaba nombrando el Hospital Razzetti, y en la cual nosotros, yo como responsable de, de, de la parte de salud eh, por la gobernación del Estado, he incluido a mis directores en toda donación que se reciba se recibe, pero tiene que entrar a través de la dirección del hospital y hacerla del conocimiento de todos, de todos los miembros o de los directivos del hospital y de la comunidad de qué es lo que está recibiendo el hospital porque qué está pasando que en los actuales momentos lo estamos viviendo nosotros en estas últimas semanas de que en eh, la parte gubernamental del gobierno nacional están haciendo lo que nosotros hacíamos o sea, llevar lo que, lo que nos corresponde por responsabilidad llevar las dotaciones a nivel de los centros, y lo que se lleva no es lo que en realidad la gente necesita. necesita. Lo decía el director del hospital, como por ejemplo el hospital de Anaco, que le llevaron una dotación, y entonces en esa dotación no iban mascarillas, en esa dotación no iban ah, no material de protección y material para la atención de pacientes COVID. Y entonces después a la gente cree en la calle... De que
1: el hospital está dotado y entonces van a exigir sus derechos cuando en realidad nosotros no, no podemos dar de lo que nos tenemos Mira, es una o, situación bastante que estamos viviendo en los actuales momentos. Eh, fíjate que hablando de, de la situación Lisbeth Hill, allí la puedes ver ahí ya no sino el nombre en la pantalla del teléfono Dice soy de la tercera edad y estoy cansada de estar encerrada, yo no soporto ver a esta generación de cobardes que no existe, que no exige el plan de vacunación, que es importante Libé eh, está el doctor Omar Aray lo está exigiendo, está diciendo, está pidiendo que haya la unión política para lograr que no que, que lleguen las la vacunas, pues. Y el, aquí la matriarca dice el protector Luis Marcano, Luis José Marcano es quien se lleva todo ahora para su campaña de gobernación. No sé si es verdad también. Él fue alcalde y ahorita es diputado y está, creó un asunto que se llama Corpo Anzuate, Corpo Amigo, no sé, y entonces está metiéndose en todo, inclusive hasta en la Universidad de Oriente metió una gente a limpiar el monte, ¿no? Después que, que la destrozaron, después que la robaron, bueno, una cantidad de cosas que eso, que, que, eso es en otra conversación que estaremos analizando. Eh, la oposición está dividida, jamás va a lograr la libertad de Venezuela por la mezquindad de estar, eh, y es pendiente del poder y no de la liberación del país. Eh, que otra cosa hay por lo, aquí. Digo, y así y se lo digo, a, y se lo digo a, mis, eh, a todos los
0: ciudadanos de América y a todos los venezolanos que nos están viendo a nivel del mundo eh, es lamentable que no haya una unión eh, de la oposición en este país para que hayan dos vertientes y uno escoja cuál es la mejor y ofrecerle a nuestro país uno de los países más bellos del mundo si alguien no lo ha visitado, hágalo en algún momento y para que nosotros salir adelante, y ustedes pueden ver que los venezolanos que están en todos los países del mundo, son gente trabajadora, son gente productiva, son gente que, que, que nos capacitamos Demasiado. en las universidades, fueron excelentes y, y que volverán a ser excelentes en, en, el, en el país comparada con los países, con, con las universidades de América, con las mejores universidades del mundo, entonces queremos esa Venezuela, y es por eso que, que yo, yo tenemos los demás
1: Gabriel, no sé si es Gabriel o Gabriela MX, dice, saludos desde Panamá de sus nietos. Te están viendo en ¿Es este momento. Es Gabriela, ¿no? Gabriela MX, desde Panamá sí. de sus nietos. Saludos. Imagínate tú, todas esas cosas. Aquí nos están viendo, aquí el, el amigo Leobaldo que está en, en España, está también eh, la negra arriba que está en Chile, en Panamá también. Sí en Madrid también estaba que lo hemos entrevistado varias veces Antonio Ledesma que también es una persona que está liderizando a nivel internacional eh, que, que llega a un acuerdo porque es importante eh, Francisco Abad de allá de Barcelona el presidente de ABP eh, también hablando de la situación de la vacuna exigimos vacunas ya, hay una campaña pero yo no sé qué lo qué, qué más se puede hacer para lograr eh, el asunto de la campaña yo también lo hago desde aquí entonces bueno, no sé qué, qué otra cosa se puede hacer es que, mira, es, que, es, que, es importantísimo. Es, yo
0: soy uno de los... Yo no soy político, yo hago política... No, en yo el, sé. En ese, eso sí, en mi universidad. Pero yo creo que en este momento, aquí en nuestro Estado de Anzuate, con esta diatriba política esta separación que hay, debe de haber un encuentro entre el, el gobernador del Estado de Anzuate con el señor protector. Y eso le da a la gente la sensación, es mi parecer, le da a la gente la sensación de que, que se están poniendo de acuerdo y que van a ir hacia arriba a hacer un reclamo por los 2 millones o por los 1.900.000 habitantes del estado de Suárez para que se vacune por lo menos al, al 70 o al 80%. Y debemos nosotros, y los que están fuera impulsar esa, esa, ese acuerdo, impulsar esa unión. Yo siempre digo, mira, en Venezuela, en Venezuela es tan, 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 tan amplia que... Lo que pasa es que todos quieren ser presidentes, uh -huh.
1: todos quieren ser gobernadores. O alcalde. No, no hay para todos. O sea, hay
0: para un presidente y hay muchísimas direcciones. Destácate en sus direcciones, destácate en tu trabajo, destácate en tu vida. Y después tienes moral para exigir una presidencia, para exigir una alcaldía, para exigir una gobernación. Tienes que hacerlo, pero no, no, no así porque te mereces, porque tienes mayores 18 años y eres venezolano. Es eso tiene que salir de la mente del venezolano para nosotros sacar este país adelante miren, aquí en Venezuela hay muchos médicos inminentes, hay profesores de universidades inminentes todavía hay una gran calidad de médicos de salud pública y de epidemiología que estamos dispuestos a prestar nuestra experiencia y a prestar nuestros conocimientos para sacar este país adelante, pero de una manera ordenada, de una manera organizada, porque si no no, no vamos a salir de esto
1: yo, yo que te conozco a ti Omar, desde hace muchos años. Yo sé que tú no eres político de en esta... Las veces que te conozco que trabajaba en Saludán, yo yo, yo sé que, que tú eres una persona recta en tu cosa honesta y que lo que está buscando como venezolanos que somos es buscarle una solución a nuestro país porque de verdad de verdad eh, muy grave eh, por ejemplo ayer eh, el, el, el jefe de régimen este señor Maduro habló de una semana de flexibilización entonces yo yo pienso no soy de, no conozco mucho del asunto de la salud pero eh, será que se va por una semana el covid y regresa la semana que viene porque dice flexibilización y después no, no entiendo ¿Qué quiere decir eso? Ahora todo el mundo puede salir sí. sin mascarilla ni nada. Sí, esa es una cuestión que yo desde el punto de vista epidemiológico, yo no he logrado entender.
0: Yo tampoco. Porque es esto, sal a la calle, infectate y vienes a tu casa y entonces incuba la enfermedad y después cuando vayas a salir, deja a toda tu familia contaminada y te vas a la calle otra vez y vienes otra vez o oh, estamos todos encerrados o en cuarentena con aislamiento o no estamos, porque el virus no, no el virus en, en las la semanas de flexibilización no, el virus no está en este momento puedes salir y puedes hacer lo que te da la gana claro. la respuesta, y ve el resultado que tenemos nosotros en, en el estado de y en Venezuela con la cuestión del, del, de, la, de la flexibilización en el carnaval tuvimos nosotros un problema sumamente serio y lo, y lo alertamos y lo, y lo veíamos venir 15 días o 20 días después nosotros íbamos a tener un aumento de los casos de coronavirus en este estado y así fue, y de paso llega una variante más agresiva del virus a Venezuela y entonces, figúrese los resultados que tenemos ahorita, de gente hay gente que todavía no cree en esto uh
1: -huh. y, y hay mucha gente, ¿verdad? que, que no cree que, que eso es verdad hay gente en Venezuela que no cree en esto usted va a los barrios en las en la, en horas de la tarde, los viernes en la
0: tarde y esa es la misma fiesta de todo el tiempo, La gente se más la gente no se cuida, la gente sale para todas partes sin cuidarse. Miren, esto es una enfermedad que mata. Esto es un problema de salud pública porque provoca una alta letalidad. Si nosotros, usted y yo, todo el que nos oye y el que nos ve, no se cuida, nadie nos va a cuidar. El Estado, el país a nivel, o los estados a nivel del mundo hacen los esfuerzos para que los ciudadanos cumplan con su deber. Entonces, tienes sus derechos, tienes todos tus derechos, pero tus deberes van también de primero para, para seguir esto. Y uno de los deberes de nosotros es acatar las medidas que el gobierno da. Llámese gobierno nacional, llámese gobierno estatal municipal, pero este ningún gobierno eh, eh, hace una comisión para, para para luchar contra... Se muera un poco de gente. Lo que pasa es que tienen que buscar, buscar los mejores
1: preparados. Y en este caso los mejores preparados en este
0: mundo no es que yo me jacte de ser epidemiólogo, pero las epidemias las manejan los epidemiólogos, claro. las guerras las manejan los militares, los ingenieros manejan hacen carreteras y hacen otras cosas
1: salud en el estado de Suárez, es grave, ¿no? Y como están hablando los médicos, yo meto la pollita y los periodistas, nosotros damos a conocer la información de lo que está sucediendo. Y es que es bueno que, que sepan que lo que dice Aray es, 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 es eh, se, se sabe que es así, que, que, que esa enfermedad, aunque mucha gente, no, eso es mentira, no, eso es verdad. Ahí tienen ustedes, yo no vivía en esa época, pero la peste sí. la gripe española, ¿cuántas millones de personas que murieron entonces imagínate entonces eh, Liz B. Hill dice pre, eh, la Nueva Zelanda libre virus ayer realizaron un concierto full de gente bueno será no no sé si fue pero y así Israel ya eliminó la mascarilla entonces, aquí se habla de... Ah, bueno, también hablaron de una protesta de trabajadores de la salud. No sé si son los dependientes de, de Saludan o dependientes de, de, de salud de a nivel nacional. Pero lo que sé es que protestaron. Entonces la gente dice, si nosotros nos encerramos en la casa, ¿cómo vamos a hacer para vivir, para comer? Si no trabajamos, no nos pagan. Yo soy jubilado de la Universidad de Oriente. Y a mí lo que me paga la Universidad de Oriente como jubilado no llega a dos, tres dólares. ¿Y con qué se come eso? Dólares. Ajá. con qué, yo, qué? yo yo comparto yo comparto
0: lo que lo que usted dice y lo que dice esa persona o sea pero yo creo que a veces nosotros disparamos y disparamos para donde no es sí porque ve una cosa la gente se va a protestar sabe dónde eh, el frente de Saludán. Uh -huh. saludan no aumenta sueldo Saludán no lo que hace antes pagábamos ahora ni siquiera pagamos que
1: vamos a directamente del nivel nacional. Sí, entonces, la plataforma es, patria, así está haciendo las universidades.
0: Entonces, yo digo, el, usted está enfocando los disparos para donde no debe, porque una una, una una gobernación, vamos a decir así, que no tiene recursos, porque no le, le llegan los recursos, un saludante, no le llegan los recursos, y entonces, ¿cómo tú vas a irle a protestar al doctor Aray que está allá? a me decía un sindicalistas que iban a tomar Saludan y yo dije, será el cascarón viejo ese que vas a tomar porque no, allí no, yo no permito que haya mucha gente porque se me puede contaminar claro. o sea, yo entiendo mira eh, hay gente que, que, que cobra dos dólares, que cobra tres dólares ese, ese es el sueldo de mucha gente en este país, todos los que me ven también del mundo, si no fuera por ustedes los que han ido afuera y que, han, y que mandan
1: algo para sostener parte de la familia y para sostener a mucha gente Así es.
0: la situación puede ser muy Peor. grave en este país porque los sueldos que nosotros tenemos y, y protesta a la gente con toda la razón. Mucha gente dice, ¿cómo voy a ir a trabajar si vivo en Puerto La Cruz y trabajo en Barcelona? Imagínate. Y eh, no me da para, para ir, ni para ir y venir. Pues si, si voy, tengo no sueldo en
1: el, en el claro. y no regreso. Entonces, ¿cómo regreso si, si, para los que no saben, de Barcelona a Puerto La Cruz hay como 6 como seis kilómetros? y seis 6 kilómetros caminando hay que darle 2. No, Puerto La Cruz de Barcelona hay 14 kilómetros. ya no había liceo y tenía que ir a Barcelona al liceo Cajigal a estudiar en el año 58 imagínate tú y teníamos que, que madrugar sí, muy sí, bien temprano porque las clases comenzaban a las 7 y había unas eh, camionetas un tú que no que ir para allá ¿Ah? es una situación muy difícil la que nosotros tenemos en cuanto a, a la parte de, 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 de sueldos y salarios demasiado en, hablo
0: específicamente en el sector salud o sea un, hay, una, hay personas que le dan 20 30 años al sector salud vas a pagar las prestaciones. Yo, yo, he, yo he firmado un cheque de prestaciones de 20 millones de bolívares. ¿20 millones? Llévalos a dólares a ver cuántos Ajá. son. Entonces, de gente que trabajó 20 y 30 años en este estado y tú le das un cheque, es, es una ofensa, es una bofetada que le hacemos nosotros a un venezolano pagarle este, tan miserable cantidad de dinero cuando le dio su vida a eh. Por eso es que cuando nosotros hacemos la, la vacunación, Ustedes dirán, bueno, yo hablo de esa manera, de esta manera coloquial para que me entienda todo el mundo. No te claro. que me oyen. O sea, cuando se, cuando se trata de dar una charla científica, yo hablo de, de, de la manera científica y la hablo con términos también. Pero esto, esto va dirigido al mundo. Esto va dirigido a toda la, la gente que nos ve. Y que a veces no hay que hablarle en términos tan, tan científicos y tan sofisticados. Y para tan adornados. Que la gente, tú la dejas en cuarentena en su casa y no le llevas una comida no le llevas un, alguna algo para para que, para que pueda comer y sobrevivir él y la familia no se van a morir de coronavirus se mueren de hambre dentro de sus casas y la gente sale a la calle aunque que tú le pongas los militares aunque le ponga la gente a prueba porque sale a buscar la poca comida que puede conseguir la poca comida que pueda conseguir porque la cesta básica de nosotros vale un mundo de dinero en este caso en dólares bueno uh -huh morirse en este país, antes decíamos que era un lujo, ahora es un desastre ¿por qué? porque hay un desastre, porque los entierros cuestan, ya no se puede velar a los pacientes, pero o te entierran, o te creman o te inhuman o te creman y eso cuesta mucho dinero Demasiado. un paciente con coronavirus que se enferme, le cuesta al venezolano un dineral ¿sabe por qué? porque mucha gente este, un paciente en más o menos con un problema moderado, a grave, con oxígeno, se utiliza entre 4 y 6 bombonas de oxígeno, y una bombona hasta llegar a costar, a veces hasta 600 dólares. ¿De dónde puede un venezolano sacar? Ni siquiera 100 dólares para, 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 para cubrir. Y, y son 4 bombonas al día. ¿Cuántas bombonas te necesitas si tienes 15 días eh, para para recibir oxígeno y así los medicamentos todo es sumamente caro entonces la gente vende todo lo que tiene vende todo lo que los pocos lo, lo, lo que tiene para, para sobrevivir
1: y pero muchas también, veces se queda en el camino y fallece sí, pero también estamos hablando con Omar Arai quien es presidente de salud, el ente rector de la salud en el estado de Unzuátegui, Venezuela pero también hay que pensar que hay muchos venezolanos muchos, yo, yo conozco más de uno que son abusadores con la gente y no se sí. habló solamente de Venezuela te hablo en el exterior. Aquí en Estados Unidos crearon, el presidente Biden creó el TPS para que le dé ah. eh, presencia a los venezolanos a, en, en este país. Y hay muchos venezolanos, algunos, que para llenar la planilla del TPS, que es una tontería, que ya eh, lo que cobran un paralegal son 240 dólares. Y hay gente que cobra mil dólares. Es un abuso. Y la gente me dice, no, sal yo pagué eso, pero ¿cómo tú vas a pagar eso? Se lo pagué a fulano, no, no me diga el nombre, ¿vale? Sinceramente, es un abusador. Entonces, el, eso, eso es grave. Y en, y en Venezuela, bueno, la cantidad de, de personas abusadores con, con el asunto del, del, del oxígeno. Entonces, hay que buscar la manera de que haya la unidad. No solamente a los políticos, sino también la unidad para que se ayuden venezolanos con venezolanos. No sé ¿qué, qué, qué, qué opinas. Fíjate que aquí Solano, que está en Chile, él se fue también para Chile por problema, este, por los problemas que tenemos siempre todos los que salimos del país. dice, parte grande del problema somos los mismos venezolanos. Me está dando la razón. Sí. sí,
0: nosotros mismos somos el problema. ¿Por qué? Porque no sé si pasará, pero hay veces que nosotros estamos en mismo, en nuestro país en cualquier parte, de, de, en algún estado, y vemos un, uno que es del estado de Suárez, y a veces damos la espalda para no para no verlo y para no saludarlo. Ajá, exacto. Y así, no, ojalá que no suceda así a nivel del mundo, donde están los venezolanos, que cuando nos encontremos, nos acordemos de esta parte, nos acordemos de nuestra familia, porque nosotros somos muy familiares, Demasiado. somos muy amigos. Aquí, aquí en la casa, y todavía nosotros de los venezolanos, todo el que llega se le ofrece sea para uno solo, se pide para dos porque nosotros decimos en Venezuela que donde come uno, comen dos entonces, pero hay como usted dice, hay mucha gente que se la quiere echar de viva, hay mucha gente que está abusando que está abusando de los pobres enfermos y de la pobre gente que no tiene nada, yo siempre le digo, si tú no cuidas a un enfermo y estás abusando de él y crees que estás cobrando por, por, por tus servicios de una manera exagerada ¿Tú crees que ese dinerito que te ganaste te va a alcanzar? 100 quienes nos merecemos vacunar? Los 100 estamos en Venezuela. Y yo creo que lo tenemos que lograr, que lo tenemos que lograr. En Venezuela tiene que haber vacunas suficientes y nosotros estamos dispuestos a ayudarlos, porque ¿saben quién nosotros tenemos en, en nuestros caballitos de batalla que llamamos nosotros en nuestro país? Son las enfermeras. En el momento en que diga que hay vacunas, todas las enfermeras se empilan con nosotros a vacunar a nuestros
1: venezolanos. Mira, Solano, el amigo Solano que está en Santiago de Chile, dice, no hay conciencia ni sentido de hermandad. Nos cambiaron todos, se nos olvidó el hermano y sus necesidades. Las cambiaron por conveniencia personal, triste realidad. Eso es verdad, Solano. Sí,
0: y es, y es tanto así, pero, pero todavía existe la, la, la solidaridad del venezolano.
1: Sí, a ya, nivel internacional. Existe.
0: Lo que tenemos es que
1: rescatarla, rescatarla sí. y Ahora,
0: di, di, rescatándonos a nosotros. Rescatando a nuestros amigos, rescatando a nuestros hermanos, rescatando a nuestras familias, vamos a
1: rescatar al país. Solano vuelve a decir: dice, doctor Omar, proteja todo el personal de primera línea, por favor. Haga todo lo humanamente posible. Estoy dispuesto a colaborar. ¿O sea, y Gabriela, su sí, sí, hija, sí. dice: así mismo es. Sí. Fíjate bueno, una cosa: bien. antes de, de continuar, que ya llevamos. 44 minutos. Les quiero comentar que si ustedes quieren ver este programa, los que se están conectando tarde y quieren ver y escuchar a Omar Aray, quien es el presidente de Saludan, rector de la salud en el Estado de Ustedes pueden ir a Instagram TV, me, me siguen, a a arroba esto y en Instagram TV está toda la entrevista grabada al terminar esta, esta conversación. Eso va directamente a Instagram TV y también va ...a una plataforma virtual... ...que está en Atlanta... ...que se llama... ...guayoyoazucarado.com... ...y se llama también... ...radioconcafé.com... ...ahí solamente va a estar el audio... ...los que quieran escucharlo... ...sin ningún problema... ...lo pueden ver allí... ...en el... ...en ese... En, ...lo pueden escuchar en ese audio... ...así que... ...ese es el comentario... ...que les quiero hacer... ...y... Eh, ...aquí... ...Solano de Chile... ...otra abuela y dice... ...así como muchos... ...más... abran una opción real... ...y que llegue a su final... Liz Vegil dice en la Tera, dice que a ritmo que, van a, a, a ritmo que van, van a terminar de vacunar en 10 años. Qué desgracia. Vos eh, de Juan Carlos, eh, se unió, eh, eh, también, eh, ¿quién más está por aquí? Liz Vegil, bueno, bueno, Juan Carlos, que se unió, eh, vamos a conversar con él el viernes. Él es un cantante, compositor y es economista. Él es de calabozo. Estado Huari y está en Boston y entonces él está haciendo una, un trabajo muy bueno porque está eh, las canciones venezolanas las está convirtiendo traduciendo al, al al inglés imagínense ustedes ¿no? tremendo trabajo así que saludamos Libre Gil ayude señor sal pero antes yo quiero decirles que aquí algunos algunos amigos que algunos amigos nuestros que me dicen mira mencioname allí en el programa bueno, ¿quién anda landa esta foto? Es mi sobrino, él está en Barcelona, él es secretario general de, del Círculo Reportero Gráfico de Venezuela, y él es reportero gráfico, y él también es emprendedor, él utiliza la fotografía como un medio de vida para generar ingresos, porque el sueldo sí. como a él no, no alcanza, y usted puede llamarlo cuando necesite fotos de lo que sea. 0414-814-0971, 0414-814-0971, también debemos hablar de que si usted quiere se quiere comer un dulcito bien sabroso, un quesillo, torta, eh, está mi sobrina allá en la Fundación Mendoza Quequina, 0414-829-7465, con ella puede hablar y recibir los dulces eso, unos precios solidarios. Eh, otra información, ah, bueno, también tenemos al colega Jesús Gregorio Cabello, él tiene es eh, experto en diseño gráfico, así que puede ella, eh, contactarlo a través de Instagram, arroba cocoa creativo o arroba pananoticias. Y finalmente, la gente del sur de Miami, que está una sobrina que es agente de compra, venta y renta de propiedad, agente de bienes raíces, usted puede hacer contacto con ella a través del CERO. 561-475-9007, 561-475-9007, y está mi hija que es estilista allá en Miami, en el, este, en, la, en el estado de Florida, en el sur del estado de Florida, ella es estilista, ella, ella coloca queratina en el cabello, color, corte, botos para el cabello, peinado, todo lo que se refiere al cabello de las damas. Le la puede llamar al 954-531-4991, 954-531-4991, ella hace visitas a domicilio, o sea, no tiene ella va con todos los implementos de bioseguridad, le hace el servicio de, del cabello o del pelo, como usted lo quiere llamar, y allí mismo va a, a la casa para que sea atendida o atendida, porque ir a un salón de belleza es un problema muy serio. Y nosotros continuamos ya finalizando, hablando con el doctor Omar Aray, presidente de Saludan, e interrector de la salud en el estado de Suárez. Otra pregunta que hace. ¿Cómo hace, cómo hace la gente con sus hijos que no van a la escuela, tienen un problema serio? Esos niños ya van ya vamos para dos años. Entonces, ¿me ¿podrás conversar algo sobre el particular? Bueno. Que no es tu el, el campo, ¿no? Pero soy... tú podrías decirnos qué se puede hacer. Que yo soy médico pero también soy, soy abuelo, Ajá. y
0: también tengo familiares que tienen problemas en O sea, en estos momentos, eh, el gobierno está implementando la, la, la educación a través de vía internet. Uh -huh. eh, nosotros aspiramos que, que eso se cumpla y que, que llegue hasta donde pueda, pero hay mucha gente que no, que no tiene su computadora, hay mucha gente que no tiene... Internet. Aquí el internet, que no es sumamente difícil, ¿no? Yo tuve que venir desde la oficina de salud donde estoy, a otra oficina aquí para para, para dar esta entrevista con ustedes sí. de, por, 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 por la misma situación. Entonces, eso acarrea de que la misma universidad, el problema de la universidad, la universidad, sus aulas están cerradas ya, vamos casi para, para dos años, cerradas las aulas de la universidad. Entonces, eh, se hace de manera virtual, de una manera irregular. Pero, pero tratamos de hacer lo que se pueda para, para, hacer, para que nuestros niños y nuestros jóvenes sigan formándose y, y llegar el momento en que esto cambie para que todos volvamos a trabajar a nuestras aulas en la universidad. Yo tengo en la universidad trabajando también, eh, ya cumplo 30 años trabajando en la Universidad de orientes formando médicos desde hace mucho tiempo y yo espero que mi universidad vuelva a ser la de siempre para seguir formando gente, que las escuelas y nuestros maestros vuelvan al
1: futuro de este país esa es mi, mi, mi opinión sí y, y rescatar la universidad la universidad está en el suelo en todos los núcleos de la U. aparte de eso la UCB la ULA, la Universidad del y todo. y ahora quieren colocarle un protector no sé de qué protector, de qué pero bueno, eso es lo que se está hablando bueno, eh, Omar Arai estamos finalizando ...esta conversación muy interesante... ...y muy educativa lo que tú has planteado... ...lo que sí me gustaría entonces... Eh, ...la estadística que, que da la señora Delcy... ...que habla siempre de menos... ...por ejemplo habló... ...que la última la estadística de ella... ...fue de 19 fallecidos... ...en esa finalizando la semana... Eh, ...suman 195.518 contagios... ...y 2.400 fallecidos... ...a nivel nacional... Y se habla de anzuales que se está creyendo. ¿Qué está? Se están creyendo, esta esta es estadística. Pues tú me dijiste de otro este, número. Yo, yo hablo del estado de yo no voy a tener el comentario
0: el nivel nacional. Ajá. Porque en estos momentos yo soy el director de salud del estado de anzuales, uh -huh. Y la cifras que nosotros tenemos es eso de... de por aquí 4.462 casos, que son los casos que nosotros creemos que podemos mostrar resultados positivos del coronavirus. Pero estadísticamente y epidemiológicamente yo que lo que nosotros mostramos en Anzuarte, que desde el punto oficial, el problema es mayor, la mortalidad es mayor, y, eh, y eso eh, acarrea, inclusive nosotros hicimos la, el cálculo de todo el material de protección que se necesita, de todos los medicamentos que se necesitan, eso lo hicimos para 50, para 100, para 200, para hasta para 5.000 mil pacientes, cuánto podían gastar, cuánto gastan en un día, cuánto gastan en una semana, cuánto gastan en un mes, para nosotros tener que podríamos necesitar y eso lo hemos presentado en varias oportunidades pero la, los insumos no llegan de la manera en que uno los pide sino que llega muy escaso si nosotros tuviésemos mayor cantidad de mayor personal protegido, si nosotros tuviésemos la mayor
1: cantidad de respuesta a la gente el coronavirus va a estar pero la mortalidad que va, que va a venir
0: bueno. es menor Mira, a, aquí es, es lamentable por, por lo que se llama la diáspora de tanta gente que ha tenido que salir de aquí que hay en lechería y en, 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 en algunas otras partes del estado, eh, apartamentos y casas donde hay dos personas. Bueno, yo lo, lo digo con mi esposa, eh, en la casa somos dos personas, y cuántas dos personas no hay que no tienen que nos ayuden, que se enferman de coronavirus y que se enferman de otra cosa. Este, es, es, es lo que quiere decir que la situación es mayor, que los casos que están en su casa, los que mueren en su casa. O sea, eso prácticamente nosotros no lo registramos. Es eh, eh, una situación seria la que vivimos nosotros en el Estado y es un reflejo del de, de, de país, de nuestro país Venezuela, de, de la situación del coronavirus. Pero tiene que venir una solución, tiene que venir un acuerdo y tiene que venir una salida para este país, para nosotros tener un futuro mejor para Venezuela, para nuestros hijos y ojalá lo veamos nosotros tengamos la oportunidad.
1: Eso es cierto. Llegamos al final con el doctor Omar Aray, quien es el presidente de Saludan, el ente rector de la salud en el estado de Anzuategui. Y hay otra pregunta por allí que parece ser que se están quedando solamente los viejos en Venezuela y los jóvenes se están saliendo, o sea, es lo que se llama la diáspora venezolana. Bueno, buenos días. Y recuerde, hay la plataforma virtual que se llama guayoyoazucarado.com y radioconcafé.com Allí pueden escuchar esta entrevista y por supuesto a través de Instagram TV si ustedes me siguen arroba aliasarbenedetto. Buenos días y que la sigan pasando bien. recuerde que ahora los programas lo van a hacer lunes, miércoles y viernes. Hasta próxima oportunidad. Guayoyo Azucarado
0: presentó la noticia con Eleazar Benedetto